0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorie produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også lykkefiks med Mette Blok og dit daglige Motivationsboost 10 i 8, Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. Giv dem et lyt og bliv inspireret også der. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Skandimate, fortalt af Alexander James, næsten Ripley. Scandimate hjælper danske håndværkere med at få deres livsoplevelse i Australien, New Zealand og Kanada. Den spæde idé til virksomheden startede på en uddannelse i markedsføring, hvor Alexander fandt ud af, at mange på erhvervsuddannelserne gerne ville til udlandet og arbejde. Det gjorde, at han i 2019 testede konceptet af med stor succes og var klar til den helt store launch i 2020. Men så ramte corona, hele verden blev lukket ned og tilbage stod Alexander med en lille opsparing og en opsagt lejlighed. Hvordan han klarede den kamp, må du vente mere med at høre om til senere i episoden. Vi taler også om deltagelsen i Løvens Hule, hvor du måske allerede har stiftet bekendtskab med Scandimate. Du kommer med behind the scenes, hører om, hvad Alexander ønskede, var forløbet lidt anderledes, og hvorfor produktionen bag programmet i første omgang sagde nej til hans deltagelse. Og jeg kunne ikke forstå det, fordi det,
1: det år, hvor jeg søger, der har jeg to år, hvor jeg blandt andet sover med skrivebord og altså, vi omsætter for 5 millioner, og jeg har ansat og processer, og så bliver jeg afvist, og... og Ja, Det er men øhm, så er der jo igen for at man tager ikke
0: nej for nej, så jeg sender tre mails hver uge i fire uger. Ellers har jeg ikke så en sygeind danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Alexander. Ordet er dit. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Og du, øh, du er egentlig første der ikke kalder mig Reply eller et eller andet. Okay. Ja, jeg har fået mange show, eller
0: Riley. Og, ja. og I fik den simpelthen første hug? Ja, jeg er imponeret. Alexander, øh, så vil jeg lige hylde verden ud med det samme. Det er dejligt. Sådan, så er jeg lagt. Vi skal høre om din rejse. Vi skal høre om din, din, din spændende idé. Vi skal høre om, om din oplevelse i Løvens Hule. Men, men for de få, der ikke ved, hvem Scandi med er, eller lige har fået set den episode i Løvens Hule, kan du lige sætte nogle ord på ScandiMate?
1: Jo, jamen, uh, det er et, uh, hvad kan man sige, et rejsebrug, der hjælper danske håndværkere med at få deres livs i Australien, New Zealand og Kanada. Så um, hvis man er sådan en ung gut good, eller gutinde, der vil ud og se verden med sit håndværk, så, um, så klarer vi ligesom alt bøvlet. Um, så visum og flybilletter og forsikringer og alt det kedelige, så man egentlig bare skal finde ud af, hvor man gerne vil hen og hvornår man gerne vil
0: afstedet. Så hvis du er en dygtig håndværker, og du godt kunne tænke dig at arbejde i Australien, så, så ringer man til jer. Ja, det er det korte og lange. Hvordan i alverden kommer man på, på den idé? Jamen, øh, det hele
1: startede efter sådan lidt en øh, sløj gymnasietid fra min side, så øh, så øh, jeg en tur til Australien. Der skulle bare ske noget. Jeg er vokset op af nogle forældre, der mødte hinanden i, i Saudi-Arabien. En englænder og en dansker. Så jeg er vokset op på de her røverhistorier, så efter gymnasiet, der den jeg bare mod Australien, og så, så troede jeg jo, det var mega nemt, men så står man om på den anden side af jorden og ved ikke, hvordan man finder et job, og hvordan kommer man ind på boligmarkedet, og mit første arbejde bliver snydt og fik ikke løn, og altså, alt det der, så, så tænkte jeg, altså, der må simpelthen være, 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 hvorfor er der ikke nogen, der står for det her, hvor man bare betaler et beløb, og så skal man ikke tænke på noget og så endte jeg sådan tilfældigvis i byggebranchen, og så var det bare det fedeste nogensinde. Altså, Tjene en masse af penge, og når man havde fri, så tog man ned på stranden og, og fik en øl efter arbejde. Altså, det, det er noget federe end Danmark i november. Eller... Så det er et tilfælde lidt, at du ender i byggebranchen i Australien. Fuldstændig. Ja. Jeg ville jo gerne være bartender og og skue alle damerne, og jeg ved ikke hvad. <laughs> Æh, men øh, så var der. Jeg er imod nogle gutter, der har surfet, siden de var tre år gamle. Så, øh... så det var lidt over Ja, og så tog jeg bare det job, jeg kunne få, og det var ved at være sådan en
0: arbejdsdreng på byggepladsen, og så øh, arbejdede jeg mig op til at blive sådan en ufaglært tømmer. Så, så du, var, du havde ingen intention om at blive håndværker, da du tog Australien. Der ville du bare bare bartender og surfer dude. Lige præcis. Ja, Lige præcis. Og bare hygge. Ja. Og så ender du op der og finder ud af, at det synes du faktisk er ret sjovt. Men, men den her oplevelse med at komme derned og bare, at ja, du bliver så sovnkøbet snydt, som du siger, det første arbejde du får, og hvor skal jeg bo, hvordan skat, alle de her ting. Lige præcis. Det var, selvom du taler engelsk, så kan man godt mærke, at man er langt væk.
1: Ja, men det var derom, og så var jeg jo, hvad var jeg der? Der var jeg 20 år gammel, øhm, og så skulle jeg sidde og læse, ja, jeg ved ikke, hvor mange timer, altså dage og aftener, jeg har bare brugt på at planlægge, inden jeg tog afsted med det rigtige visum, og så tænker jeg, hvad med mit SIM-kort herhjemme, jeg vil gerne... Altså, de der små ting, man ikke tænker over, sådan, jeg vil gerne beholde mit danske nummer. Øhm, det, er jo, det er jo efterhånden et par år siden, så der var ens telefonnummer, det var meget, meget vigtigt. Nu kører man jo alle på, på Facebook og Instagram og så. Ja. Men øhm, men alle så nogle små ting, hvordan får man en bankkonto, og hvordan skulle jeg jo ikke betale dansk skat af det at tjent dernede? Og ja, det var, det, var, det var et
0: bøvl. Det var forfærdeligt. Så du ved altså, da der, der tog dig ned i aner det ikke, hvor besværligt det var. Nej men så står du, når man først står dernede, de der 14-16.000 km væk, så står man i det, så, så er man jo nødt til at løse det. Så løser man det jo bare, så var vi jo, vi tog afsted tre kammerater sammen, og vi havde jo alle sammen
1: bøvl med at finde et sted at bo, og øhm, altså finde et ordentligt arbejde, og, og sådan noget. Så to os, vi, vi fandt sådan et job i, i byggebranchen, og så tog det ligesom fart derfra, og så var det bare mega sjovt. Altså vi kom fra februar, i Danmark, øh, altså man så jo nærmest ikke solen, og så kom vi ned, og selvom vi var på en byggeplads, og vi var nederst i her arkivet, og ligesom bare slætte materialer i starten, så var det jo, altså du stod udenfor i bare overkrop. Ja. Men drøm jo,
0: altså, det var fedt. Og der er nogen omkring 20? Ja. Du har også en, en tanke, en drøm, en overvejelse om at blive politimand på et tidspunkt, ikke? Det
1: var, øh, det var sådan, under hele gymnasiet, så tænkte jeg sådan, hvad skal jeg hvad skal jeg blive, og sådan noget? så tænker jeg, at jeg skal være politimand, og det var nok en eller anden, det er jo en typisk drengedrøm, det der med bare ud at køre hurtigt biler og have en pistol og sådan noget, tror jeg. Ja, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Øhm, og så, øhm, ja, så, så kunne man jo først søge ind til politiet, da man var 21, og så havde jeg jo noget tid, og så skulle jeg bare ud og se verden. Og øhm, det, det er jo der på sådan en tur, der man rigtig finder sig selv, og finder sin hylde. Ja. Fordi at, Altså der fandt jeg ud af, at jeg, jeg skulle absolut ikke være politimand, og det jeg er jeg så glad for i dag er, at jeg ikke er blevet. Æm, jeg har fundet min hylde i, i det jeg laver nu, og altså, det, det er fantastisk. Så hvornår begynder så virkelig at tage form? Øhm, jamen, jeg får, efter vi har arbejdet dernede i cirka tre måneder, og, og altså, vi tjener jo styrtende med penge, jeg kommer lige fra gymnasiet, så det er jo ufaglært arbejde, at jeg får 28.000 udbetalt i lommen øh, hver måned, og hvad vandt til en SU på, hvad 1.200 kroner eller noget. Eller øhm, og kunne købe min drømmemotorcykel
0: og min kæmpe firelstræk, for de koster ingenting dernede. Altså som ufaglært arbejdsstræk, altså lønningerne er så høje i Australien?
1: Ja. Så, så arbejder jeg så også en del timer. Men jo, jo. Øhm, men, jo lønnen den er, den er rigtig god, øh, fordi skatten er ret lav, når man kommer ind på det rigtige visum. Øh, så ja, det var, det var bare helt fantastisk. Og så tænkte jeg sådan, øh, så ligesom de der australske lokale tømmer, jeg arbejdede side om side med til sidst, og så tænker jeg, de er sgu ikke... Altså lige så når det begynder at regn, så går de bare ind i skuret og spiller kort, og så står jeg selv derude øh, og, og knokler på, og det ser, det ser formanden jo og så, øhm, så tænkte jeg sådan, har du ikke nogen venner, der kan komme ned og sådan noget? Så ja.
0: Jeg kan ikke få dem derude at arbejde. Nej, der er jo fordi de der
1: lokale arbejdskraft. Jeg tror det er ligesom øhm, i Spanien, ikke? der er et eller andet man hjerner, man hjerner, når man vokser op i godt vejr, og så er også danskere, vi jo bare vant til forfærdeligt vejr. Altså prøv at tænke, hvis vi ikke måtte bygge noget, øh, mens det regnede, så ville det, der er ikke mange arbejdsdage på et år i Danmark. Så.
0: Og det regner ikke så meget i Australien, så når det endelig drøbbede lidt, så var der værre ikke? Det er det, ja, fuldstændig. Okay. Så, øhm, så han spørger, om du ikke kender nogen
1: Ja, eller sådan, jeg tænker, tænker på, altså hvis jeg kunne få mine altså, øh, danske håndværker venner hernede, og det var kun tømmer, jeg tænkte på dengang, øh, og det var dem, vi startede ud med, så tænker jeg sådan, hvis jeg kunne få mine danske kammerater, som er tømmer herned, altså noget de vil spare tænker jeg, øh, og de vil elske det, for når de er fri, så tager de på stranden og, og får ja. en øl, og, og de tjener flere penge og, og får en fed oplevelse. Um, og så kom jeg jo hjem derfra, og så begyndte jeg at spørge mine venner, og så det ville de rigtig gerne, og det lød mega fedt, de havde fulgt lidt med på min tur. Men de havde jo et fint nok job herhjemme, og de var ikke så gode til engelsk, og hvordan skulle de finde et job dernede, og ja, hvor skulle de bo henne, og alt det der med skat. Og så blev det bare nemmere at blive hjemme, for der har man jo styr på tingene. Um, så tog jeg lige, uh, uh, så kedte jeg mig. Der, nu er vi allerede kommet hjem til Danmark igen, men så var jeg hjemme i en tre måneder, så tog jeg så til Skotland. Og øhm, der tænkte jeg, at jeg er jo sådan en verdensmand, der er fuldstændig styr på det nu. Altså, jeg finder et job og en bolig inden for den første uge. Så jeg glade
0: mig i Australien, så klarer jeg mig også i
1: Skotland. Præcis, og jeg hav, havde ligesom lært en masse, og lavet en masse fejl og sådan noget. Øhm, og, og så kiggede der igen sådan fire-seks uger, inden jeg sådan landede et godt job og havde et sted at bo og, og så videre. Øhm, og så, så tænker jeg, altså der, hvorfor er der ikke nogen, der, der kan ordne det her? Der må være en nemmere måde, hvis man gerne vil ud og bo i et andet land. Ja. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der står for øh, bolig og job og sådan noget? Sådan, der, det er jo også et ret godt gang. spørgsmål, det er egentlig. Ja, øh, det synes jeg også. <laughs> og så, øh, så kigger jeg med den her idé, at, at sådan, så skal jeg gøre det for tømmerne der, for jeg har jo sådan lidt en, ja, øh, min far var også i byggebranchen og sådan noget, så jeg øh, har lidt en, en lille kærlighed til byggefaget. Og så, øh, så kom jeg ligesom hjem, og vidste, at jeg ikke havde de rigtige kompetencer, og så startede jeg så på sådan en markedsføringsøkonom. Øhm, og og derfor man jo SU, øh, altså man bliver betalt af staten for at starte en virksomhed, og for viden imens, så det var helt genialt, at jeg fik et kontor at stille til rådighed og sådan noget. Og så lavede jeg så sådan en rigtig markedsundersøgelse, kan man sige, hvor jeg tog ud på en erhvervsskole i Aarhus, og så gik ind og forstyrrede en masse tømmer under deres uddannelse og siger, Æ, lavede sådan et online spørgeskema og øh, der stod der alt det der. Æ, altså, hvis der var nogen, der sørgede for det hele, og du bare skulle sige, vælge, hvor du gerne ville hælde og hvornår du gerne ville afsted, vil du så tage til et sted i Australien. Og så 9 ud af 10 sagde ja. ja. Altså 88
0: procent. Og så, så må du gøre det. Så der var en, allerede der var der tegnede sig en ret god business case, kan man sige. Det er det. Nu skulle du så bare lige knække koden med, hvordan kunne du så gøre det nemt for dem?
1: Det er det. Og så startede de næste fire år.
0: <laughs> så øh, ja, det var... Øh,
1: ja, jeg har fire forskellige forretningsmodeller, inden jeg knækkede den og stiftede cvr Så jeg arbejdede på det et år inden. Øh, og så stiftede jeg cvr og så tog det jo ja, fire år, for at komme dertil, hvor vi er nu. Fire år. og ja. nogen nogensinde været tydeligt i fire år? Øh, under corona, i slutningen af corona... Øh, Altså, det to lange år, men øhm, jeg havde jo valget, da corona kom, sådan, skal jeg finde mig et fuldtidsjob, og ligesom lægge skændt med et på hylden, og bare sige, timingen er der ikke lige nu, og så samle det op efter.
0: Eller, eller skal jeg bare blive ved med at på? Ja, fordi hvor, hvor længe har du været i gang, når, da corona rammer et års tid?
1: Da jeg har været i gang i, ja, øh, de første kom afsted i
0: januar 19. Ja. Så, så, så sådan 13 måneder eller sådan noget. Så du har forladet denne markedsundersøgelse, folk vil det gerne, du finder ud af, hvordan... Altså, der har du jo skabt konceptet i forhold til at hjælpe folk med de her ting. Ikke? Så du skal ja. også have nogle kontakter. Jo. For eksempel Australien var det første sted. Ikke? Det. Øhm, så der begynder noget der at få Der så traction, som det så fint hedder. Det er det. Og tænker jeg, at jeg har ramt et eller andet her. Og så kommer corona, og så ja. kan man ikke rigtig komme nogen steder.
1: Altså, vi havde sådan vores testår i 2019, hvor vi sådan sendte hvad kan man sige, 25 testkaniner afsted, hvor de var fuldstændig mandsopdeket. Um, så alle der kommer afsted jeg havde kontakt med dem alle sammen hver dag altså hvad er fedt, hvad, ikke, hvad, hvad spiller hvad spiller ikke, har I nogen idéer til hvordan vi gør det endnu federe bum 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 og så, det gør jeg så over et år og så er vi klar til 2020 så har vi konceptet fuldstændig på plads og det er blevet meget bedre uh, og, og så skal vi bare boom. det bliver vores år 2020 ja. får en god start på januar og februar og så marts
0: Puh, ja. så ved vi altid hvad der sker så øh, det var tof. Hvordan fundet du det her? Fordi det, 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 det for det er der at for første du læser markedsøkonomisk, ø- så at du får gang i skandimæten, du er mandsopdækker de første 25 prøvekaniner. Det koster jo en helt lille penge. Hvordan, hvordan fundet du det? Jamen øh, altså, det var bare min private afspejling. Altså, jeg tog
1: uh, en penge inden. Øh, altså sammen, lav en stor opsparing,
0: inden jeg ligesom stiftede virksomheden, for jeg vidste, jeg skal ikke tage løn ud af den her virksomhed, i hvert fald de første to år. Okay, så du vidste, du ville skabe virksomheden begyndte at spare op, inden du etablerede virksomheden, og tog så en masse af dine egen penge med ind. Okay. Præcis. Og de får jo hurtigt ben at gå på, på marts
1: 2020. Ja, øh, men heldigvis havde vi jo nået at banke en omsætning op, der det første år på cirka en halv million. Mm. Så vi fik kompensation under... Og du nåede lige i at formose der? Ja, heldigvis. Og hvis, hvis vi ikke havde fået den der kompensation, så, altså, så var der jo ikke til bare de der... Altså, ikke, min, jeg tror jo ikke nogen, nogen løn. Jeg tror, jeg fik en løn på 1.500 kroner eller sådan noget, okay. øh, som var helt basalt, og, og sagde min lejlighed op og flyttede ud på kontoret og sov øh, for ligesom at spare alle udgifter. Okay. Øh, så jeg gik all in på det, men, men der er jo stadigvæk øh, diverse software og husleje til, til
0: kontoret og Ja, der er, der er mange ting. Og hele konceptet er jo også bygget op, du skal have Du er jo også nødt til at, ligesom at rejse frem og tilbage, tænker jeg, og etablere de her kontakter. Du, du, altså, der er jo nogle arbejdspladser, du skal have en aftale med, du skal have styr på. Ja. På, på jorden i for eksempel Australien, og så senere New Zealand og Kanada også. Det, tænker jeg, vil ikke bare sådan lige. Det er, det er dyrt,
1: Æhm, hvad kan man sige, når man skal have noget ekspertise fra nogle... Øh, og så jeg vil heller hellere betale en god pris for, ligesom, for at få det lavet ordentligt en gang. Så, så tager de bedste inden for deres felt advokater og revisorer, og så, ud, altså, så laver de noget materiale til os, og så holder det bare de næste mange år. Ja. Øh, og så skriver de til os, hvis det ændrer sig. Øh, men så er det sådan en engangsudgift,
0: kan man sige. Øh, men ja, der er, altså, det har er, er kostet mange penge at komme her til ja. øh, Men du er ikke i tvivl på noget tidspunkt, selvom du lige får en dukker der.
1: Jeg får lige en dukker på to år. Hvor, ja. øhm, men jeg tror, man skal se lidt på det, fordi at, øhm, jeg tror forskellen på mig, og nogle af de iværksættere, jeg har set rundt omkring øhm, sådan omkring mig i hvert fald, de, de har sådan lidt, at vi skal bakke nogen på i et eller to år, og så sælger vi lortet, og så, ja. så laver vi en exit og bliver pisset i. Øhm, jeg har altid haft sådan et, et langtids hvad kan man sige, perspektiv, så alle store beslutninger, jeg tager for virksomheden, det er noget, der skal virke om 10 eller 20 år. Øhm, og den her virksomhed, det er en, jeg kommer den skal ikke bare skydes af. Altså, det, er, det er en passion, jeg har. Jeg synes, det er mega fedt, det fællesskab, vi er ved at opbygge. Øhm, og, og det skal være noget, der holder om, om mange, mange, mange år. Ja, så det
0: er det brændende long game her. Og det er noget, du brænder hvor det er noget, du vil med at være en del af. Okay, du, du, du får bygget den her virksomhed op. I er også blevet flere sidenhen. Øh, der er lige i årene de er rigtig, rigtig hårde, men du holder fast. Ja. Øh, og selvom man egentlig gerne vil sende folk ud, så er det ret svært at få sendt folk ud, jo? Det øh, altså specielt til mine lande Australien New Zealand og Kanada, det var jo de, de mest, jo.
1: Altså ja, altså de, var jo de mest lukkede lande overhovedet. Så
0: siger man, og tænker på, hvor valgte lige dem?
1: Ja, præcis. Og sådan, så så overvejede jeg faktisk også at kigge på om vi skulle åbne til Sverige eller et eller andet inde i Europa eller sådan, noget. men øh, nej, til Spanien undskyld. Øh. Men, men sådan for at jeg vælger et land, så skal det være... Altså det, skal have, det skal være en fed oplevelse. Så skal de snakke engelsk, fordi hvis man skal til at lære spansk og, og sådan noget, det bliver lidt noget bløv. Og så, så skal de også have nogle ordentlige forhold. Altså, der er, der er nogle gange nogen, der ringer ind, og så vil de gerne til Brasilien eller et eller andet eksotisk land. Og, altså, det gav jeg også sindssygt godt og åben for, men jeg kan simpelthen ikke stå inden for, at nogen skal stå på et eller andet bambus, læs,
0: og så vælter ned. Og, altså, det er det, jo... Det, det, The worst nightmare. Så der er også et stort ansvar i forhold til, at der skal være tryghed og sikkerhed og ordnet forhold. Det er okay. vigtigt for dig, ja. Og så der, der, der kan jeg så godt stå, at du har valgt de tre lande, for det, det er det er jo så heldigvis kendt for, jo. Det er det. Øh, Alexander, du fortæller mig, inden vi går i gang med udsendelsen her, at, at øh, du tager også til Australien, fordi du, lige gymnasiet, du, du er lidt træt af at gå i skole. Du siger også, at bogligt øh, har du aldrig været den stærkeste. Nej, jeg, jeg er
1: absolut ikke den der, der har... Øh, både rent eller jeg og ham der, der sad nede bag sammen med gutterne, og vi brugte den bare skolen som et, et, et mødespunkt for at planlægge udflugter om aftenen. <laughs> øh, så ja, det, jeg har aldrig kunnet sidde
0: stille i skolen. Øh, sådan en klassisk øh, dreng med for meget krudt i røven. Øh. Og så er det, jeg tænker på, så bygger du Scandemate op, og det som I især gør, det er jo papirarbejde. Ja. Det er administration. Ja. Det er tal. Ja. Det er jura. Alt det, som du siger, det var ikke min stærke side, ja. det vælger du så at sige, det her, det, det vil jeg gerne bygge en virksomhed op på og hjælpe andre med. Det
1: er, øhm, hvad kan sige, jeg tror, man, man unlocker ligesom nogle superkræfter, når man øh, bliver så passioneret omkring noget. Altså, det var ikke et job for mig, det var øh, altså, det er sådan en kliché at sige, at det ikke er et job, men det er virkelig sådan en altså en passion. Altså, jeg, jeg er obsessed øh, af det. Øh, og så, så gør man jo bare, altså så, så, så kommer der bare automatisk en to duel, jeg er nødt til at styr på det. Og, og så sidder man bare og nørder alt med det. Og så er det jo sygt spændende, og man mærker ikke, at man arbejder, for man får energi af det, og man kan se, at man hele tiden vækster. Og,
0: ja. Du taler jo om motivation i sin reneste form jo, fordi når du er interesseret nok, så, så begynder du at bevæge dig. Ikke? Og det, det er jo motiverede mennesker med modig, at de har lidt af ved at lære. Ja. De har lettere ved at ture. Altså, og det var jo interessant at høre dig sige det der. Og lige pludselig, så fik du et formål med at dykke ned i papirer og tal og beregninger i jorden, fordi du kunne hjælpe dem. Det blev spændende, og så fandt du ud af, hvor god du
1: var til det alligevel. Præcis. Og, og jeg, jeg, når jeg sådan tænker
0: tilbage, så, så øh,
1: kan jeg huske sådan på gymnasiet, så tænker jeg sådan, er jeg dogm af natur? Øh, fordi jeg ikke gider at lave min lektie, og jeg gider ikke finde med i skolen. Øh, og nu har jeg jo arbejdet mere de sidste fem år, end en, en mand til sammen um, så jeg tror bare i hvert fald hvis der er nogen der lytter med så, så skal, man, skal man bare finde sin passion så har du bare ja. altså unlimited ressourcer
0: du uh, ender op i løvens huge
1: ja det var, også, uh, det var også på et hængende hår vil jeg sige hvordan det um, jeg uh, søgt uh, ind som man gør der i foråret i maj og øhm, øh, laver en, øh, en, hvad kan man sige, jeg sender jo alt det der forretningsplan og budgetter og alt det der, man skal. Og også. det er maj 22. Maj 22, ja, ja. ja. Så skal man sende en video med os, og, og så tænker jeg, de vil nok have en fyr, der har lidt kant. Og, det er jo tv øh, og lidt underholdning. Så jeg laver en, hvad kan man sige, en sjov video, øh, som har en, for hver scene, så er der en pointe og noget sjovt, så beskriver hele konceptet men der er ligesom også noget underholdende bagved og den sender jeg så med og jeg har jeg har startet sådan en kontorfællesskab i Aarhus også og så er der nogle andre på kontoret som også har søgt så kommer de så ind og siger sådan vi kom fandme med altså, vi, vi kom med og sådan noget har du hørt noget for vi har jo vidst uh, snakket med hinanden og hjælpet hinanden til at spare og, uh, og så går jeg ind og tjekker min mailbox. Og så står der bare, ja, du kom desværre ikke med. Og jeg kunne ikke forstå det, fordi at i det, det år, hvor jeg søger, der har jeg, altså, jeg har bevist, at jeg, jeg smider ikke håndklædet i rum i, i, i ringen ved, ved to år, hvor jeg blandt andet sover under skrivebordet, og altså, vi omsætter for 5 millioner, og jeg har ansat, og processer, og, Altså, det er, en, det er en seriøs virksomhed, og så, så bliver jeg afvist, og, og ja, det, det, er, det er lidt målløs. Men øhm, så er der jo ikke andet foran, man tager ikke nej for det, nej, så jeg sender tre mails hver uge i fire uger.
0: <laughs> altså tre mails hver uge i fire uger? Ja. ja, så
1: samlet sådan 10-12 mails, så ja. sender jeg til produktionen om hele tiden nye pointe hvorfor jeg skal altså hvorfor jeg skal være med. Og så ringer de så øh, den sidste dag, inden de tager på sommerferie. Øh, og så starter øh, optagelsen lige efter sommerferien. Og så siger de, øh, har du tid til en halv time screening? Og så siger jeg, jeg får pokker. <laughs>
0: altså, jeg har altid været. Jeg kan komme om fem minutter. Ja.
1: Og så, øh, så havde vi så sådan en halv time screening, og så ville de vende tilbage efter to timer, og så går der to timer, så går der to og en halv time, og så går der tre timer, og så tænker jeg, Faj. og så ringer de så, og så siger de, øh, ja, du har fået den sidste plads. Øh, så, øh, så havde jeg jo så sådan tre uger
0: til at gøre mig klar. Og, øh, Jamen, ja, Jamen, der er jo ikke så meget luft på den anden tid, for Ej. der går så lang tid, før du kommer med jo. Det er det. Og I starter jo i august, ikke?
1: Æh, jo, august. Jeg tror,
0: det var 10. august, eller sådan noget, det blev optaget. Øh. Så nu skal du til at forberede... Jo, Først der kan du gå i gang med at forberede dig til det, du skal, du skal levere det pitch og alle tallene og, og så videre, så videre.
1: Præcis, og der skal man jo sådan... Selvom man kender sin forretning ud og ind, jo, så skal man ligesom også... Øh, Altså, ikke endnu mere ned i den, for altså man skal, jeg vil ikke kunne blive fanget på noget, øhm, og så skal man jo også have nogle statister med, altså hvad, hvad vil man gøre i sin pitch, hvad vil man lægge vægt på i sin pitch, øhm, hvem skal man have med ind, hvad for nogle skal man lave,
0: hvad skal de repræsentere. Øhm, Men jeg tænker mig, Alexander, at du, du har virkelig arbejdet op, som du siger, du har sagt en lejlighed op, du har brugt din sparepenge, måske snart alle dine sparepenge, du har sovet under det skrivebordet, du har kæmpet dig igennem corona, du har skabt en omsætning på over 5 millioner, du har ansatte. Hvorfor Løvens Hule?
1: Øh, jamen, Løvens Hule, øh, det jeg mangler, eller det jeg mangler på daværende tidspunkt, og sådan set stadigvæk mangler, det er øh, alle, der rejser med os, de, øh, altså, øh, vi har ordblændende gutter, der, der bruger en halv time på at skrive en trust pilot, øh, hvor det er deres vildeste oplevelser, og øh, ringer hjem og ringer ind og ligesom spørger efter mit nummer for at sige personligt tak. Øh, så vi rykker virkelig noget for nogle mennesker. Øh, og det lyder sådan helt filosofisk, men altså, vi gør edder med, med en forskel. Øh, og det synes jeg bare er røvfedt. Øh, men, men vores problem er, at vi sender så få antal sted, Altså, øh, sidste år, det var jo, ja cirka 100, lidt over 100, og, øhm, og, og det tager bare lang tid, når, når 100 kommer hjem, og så siger de det til to venner, og så bliver det så til 300, så tager det meget, meget, meget lang tid. Så vi har bare brug for at sådan blive eksponeret, og ligesom fortælle folk, at det er faktisk en mulighed der, fordi alle tror, at de eneste, der kan tage et sabbatår, det er folk, der er færdige med gymnasiet. Øh, og den, hvad kan man sige, den klassiske håndværker går jo i lærer, og så han, i skole, så bliver han udlært, Øh, han eller hun er udlært, og så, øhm, så er man ligesom... Øhm, altså, så, så har du et fuldtidsjob med ja. den mester, du er blevet udlært ved, og så, så kører du et hus og får nogle børn. Det er sådan det klassiske. Øhm, fordi der kommer ikke det der naturlige break. Så vil jeg ligesom gerne komme ud og sige sådan, altså, I har også muligheden. I er i hele verden. I er superhelte, når man har en dansk håndværk og uddannelse. Øhm, og så... Øhm, så var det også kloge penge. Altså, det er også derfor, man ser også derinde, at jeg, jeg skulle egentlig ret ligeglad med min valuation. Jakob og Jesper kunne komme med for 5 kroner. Øhm, <laughs> fordi at, altså, Om jeg er 100% eller 50% eller sådan noget, det, det er lige meget. Det er jo ikke, jeg, jeg er ikke in it for the money. Øhm.
0: Nå no, nej, men, men det, du, man kan vel også afgive for, for stor en procent, tænker jeg.
1: Ja, det kan man. Men, men det, der var vigtigt for mig, det var for Jakob og Jesper med af, af forskellige årsager. Øhm, og så var det at få den viden, de besidder, og de døre, de kan åbne, øhm, og, og så skal de ligesom også have nogle procenter med, fordi at altså, hvis, hvis man giver en investor 5%, så, så får du ikke al opmærksomheden, så er al opmærksomheden på deres vej, der vej, 30,
0: og, og, og det går ja, og, rigtig godt. Og der er også noget med nogle procenter og skattemæssigt, du skal op over, Vi ja det, det, det.
1: Så, så det skulle også være sjovt for dem, og sådan har jeg egentlig et mindset med alt jeg gør i forretning. Altså, eller generelt bare livet. Sådan at det skal være en win-win, når man har interageret med mig og skærmigt. Altså sådan, jeg vil ikke samarbejde med en virksomhed, hvis de ikke får noget ud af det. Mm. Øhm, så altså alt fra hvad kan man sige, vores kerneprodukt. Den, der rejser og får noget ud af det.
0: Øhm, dem, der tager imod arbejdskraften, får noget ud af det. Ja. Øhm, og, og, og du er lige faktisk forhold, fordi øh, hvad, hvad der har du sådan, for dem, der ikke kan se Løvens Hul, har du lidt afsløret det nu, men, ja. men, men hvad, hvad er det, det er op med dig Det er, at uh,
1: Jakob og Jesper kommer med um, og kører uh, 12,5% hver. For?
0: 400.000 hver. Så en valuation på 3,2. Um, og det er jo også ganske okay, når du lige har lavet 5 millioner i omsætninger, så har en valuation på 3,2 for de to gutter med. Det er vel okay. Altså, hvad kan man sige? Min... Uh, min man kunne
1: argumentere for, at min øh, market valuation ville være øh, højere. Øhm, men jeg tror også, øh, det man ikke ser, det er, at øh, forhandlinger er meget, meget lang. Og øh, jeg tror godt, de kan mærke på mig, at altså, lige snart de bare begynder at byde, så, altså, så er mit mål complete, fordi at, altså, de kunne komme med i gratis. Ja. Øhm, så, så ja, der prøver jeg sådan, øh, hvor de godt kan mærke på mig, at jeg... Jeg er egentlig
0: bare ja. tosset glad, og så står jeg sådan, Jamen, kan vi få den op på fire, eller hvad? Og, Nej, okay, fedt, vi gør det. <laughs> <laughs> ja, for det fornemmer jeg lidt, og der er jo klippet ganske gevaldigt, det sad vi lige og talte om inden. ikke? Fordi der, der sker sådan et stemningsskift inden, der er ikke nogen dårlig stemning, men de skal lige sådan forstå, helt forstå, hvad, hvad er Scandimate egentlig? Ja. Der går lige et stykke tid, fornemmer man som seer derhjemme, før de er ligesom helt fanger og så klipper de jo så også, så er der så et stemningsskift inden.
1: Ja. Det er, øhm, jeg vil sige, jeg tror også, det er rigtig svært for ligesom, at se det fra løvernes side. Så jeg, de ved jo intet om mig. Øhm, og så kommer jeg ned der og skal ligesom pitche, i, jeg tror, at er inde i en time eller sådan noget. Og i forhold til en webshop, der har de 90% af baggrundsviden, og så er det egentlig bare produktet, og måske den måde, man laver i community eller et eller andet, der er anderledes, eller ja. den måde, man markedsfører sig på. Men i, på baggrund i, i bund og grund, så er alle webshops, er jo, 90 procent ens, øhm, eller det bagved i hvert fald. Øhm, og så kommer jeg ind med et koncept, hvor de har ikke set det før, de forstår ikke helt, at i et rejsebureau, hvad er vores avancer, hvad altså hvad, hvad er de næste led på den rejse her og
0: sådan noget. Og rejsebureau er jo ikke kendt for Nej. de helt store marginer i forvejen, vel? så det skal det jo også lige... Det er det. lidt på. Og, og hvad, hvad er det
1: sådan, de har ikke nogen
0: baggrund inden for sådan,
1: hvad kan man sige, håndværk og, og, og sådan noget, eller rejsbureau, men, men egentlig der ligger vi, tættere, vi er tættere på just eat, end vi er på et uh, håndværk og, uh, halløj, eller, eller et rejsbureau. Fordi vi formidler en ting mellem uh, B2C og B2B.
0: Ja, Æm, og det er jo også den kobling, der så begynder at tale Ja, både til Jesper, men også til pludselig når de sådan tænkte, nå ja det er det, det handler om. Ikke? Ja. ja, så det, det tog
1: lidt lang tid for mig. Det var altid afsenderen i kommunikationsskyld skyld, hvis modtageren ikke forstår det. Men, øhm, men ja, jeg tror, det var svært at komprimere hele skænden med, uden i hvert fald at have nogle slides med. Øhm, så det var egentlig bare præmissen. Øhm. Du virker jo ret rolig Ud at sige i hvert fald, undervejs. Ja, det tror jeg, jeg var. Øh, de, det værste var for mig de to minutter, når man kommer ned ad trappen der, ja. så øh, fordi at jeg er sådan en person, hvor alt jeg skal indøve og huske at sige og alt det der øh, og man har jo kun to minutter, og man vil gerne have hvert ord korrekt fordi at det skal lyde skarpt det ja. og det er jeg ikke god til for så skal jeg huske noget og sætte mig ind, ind men der hvor jeg bare kommer ind og bare kan fyre løs for hoften, altså jeg, der er jo ikke nogen der ved mere om med end mig, jeg har ikke lavet andet de sidste fem år så jeg vidste, at de, altså det er jeg fuldstændig syg på. Øh, men de første to minutter, det var der var, der var jeg nervøs. Altså er du gal mand? Det, det, var, det, var en, det var en vild oplevelse, jeg elsker sådan nogle oplevelser. Altså bare sådan en livsoplevelse selv hvis jeg ikke fik en investering eller hvis det hele brust altså gik konkurs i morgen, så er det skulle være en meget sjov historie at stå <laughs> yeah. i sådan lidt det sådan et studio. Så ja.
0: Ja. det går jo så godt, og du får de to. Uh... Kamp, hæner, løver med. Ja. Æh, det er de jo begge to rent for, at det lige pludselig, nu kan de to gå sammen, og det bliver et rejsprog og der kan man fornemme at man er jo en energi, og ja. nogle to glade drenge sender, det her det bliver sjovt. Ja. Og det smitter vel også af et eller andet sted. Det er,
1: um, jeg vil sige, at uh, man ved jo aldrig helt, for man, man kender dem jo ikke, eller jeg kendte dem ikke personligt uh, inden, um, og, og det har bare været fantastisk, altså det sidste halvår. Um, Altså, for det er jo ikke kun Jacob og Jesper, de har jo nogle teams at jeg Jacob bare jo i kæmpe teambaser. Og øhm, Jesper har Morten Larsen med, som også bor i Aarhus, hvor jeg bor og holder til. Øhm, og det, det er helt fantastisk. Altså, både Kamin og... Ja, de er sgu proaktive og, og, og hjælper, øhm, når jeg brug for det. Og det er jo egentlig det, når man er solo-founder, så har jeg jo altid selv haft alle problemer. Og, og ligesom også på det strategiske, altså, hmm. hvor jeg gerne vil hen, når venner vil jo lytte, og sådan man
0: kan jo ikke helt, det er jo ikke investeret noget i det, kan man sige. Nej, rådene er der mange, ikke? men hånden på købpladen, og det er der er vigtigt at forstå, hvad der sker. Ja. Og du går så igennem en due diligence, der, der går nogle måneder der, og det skal være på plads endnu over til udgang, og det falder jo så tydeligvis på plads. Ja. Og så genoplever du så det hele igen, når det så bliver sendt ud til alle os andre almindelige danskere.
1: Det er det, der er lidt, hvad man sige, det er lidt spooky, at jeg ser først programmet, når, alle, når hele Danmark ser programmet. Ja. Ja. Og så ligger det bare på internettet for evigt. Ja. Æm, og man ved jo også, at man har været derinde i over en time, hvor man får 14 eller 15 minutter. Så hvad, hvilke 14 minutter
0: øh, har de taget? Fordi I sidste ende er det tv. Ikke? Det, og det skal, der skal laves godt tv, set med sejernes øjne. Så man er i også lidt sådan, hvad er det, de har klippet sammen? Ja, ja, altså det, det er da helt klart en, en tanke, der slår ind. Sådan, hvad, hvordan bliver det
1: fremlagt? Har øhm, du tilfreds med resultatet? Altså det, der altså, var der, Hvad kan man Der er mange ting, jeg vil have lavet om, fordi vi har lidt misforståelser derinde, fordi at, jeg tror, at speakeren siger også, ned sådan, til, at vi hjælper helt nyuddannede håndværkere til udlandet, og vi hjælper øh, håndværkere mellem 18 og 35 af sted. Øhm, så sådan, flere gange blev det nævnt, at det var helt nyuddannede håndværkere, og det er det selvfølgelig også. Men ikke Men, kun? Det er også nogen på 34, så jeg er jo lidt bange for, om den lidt ældre målgruppe, vi har, bliver lidt skræmt væk, at det bare var sådan en Så det ville jeg nok have ændret lidt, fordi så, der er også på et tidspunkt, at jeg siger yes på det også, og så hører man ikke mit svar, hvor jeg siger sådan, nej. Øh, det er op til 35. Øhm, men altså, det er jo små ting.
0: Altså, det... Jo jo, men det er jo klart, du står der, at der er millioner og så siger, der, lige her er det jo ret vigtigt, at de får det rigtige indtryk, men der er også heldigvis mange, der gik på jeres website. Ja. Bagefter kan man sige, at så kunne vi få fat i dem der. Der, der
1: ændrede vi også nogle ting, øhm, sådan at vi satte alderen allerøverst på hjemmesiden. Lige da jeg så der om morgenen, alle nogen, annoncer ændrede vi til, at der står 18-35 til øhm, i toppen,
0: for ligesom at prøve at tage de der misforståelser proaktivt, sådan, ja, inden ja. det bliver til et problem. Så det kommer der ud af det, der, der, der tænker, okay, det kan vi godt se, så det må vi heller gøre rigtig tydeligt. Det er det, det er det. Hvordan er det så gået siden øh, januar 23?
1: Jamen... Øh, det, det, det er gået vildt, altså det er sindssygt. Vi um, var we sådan lidt en anden case end de fleste i Løvns som har måske et low entry point, um, altså et par, en dems til 300 kroner eller et eller andet. Det køber folk, når de ser det. Altså de skal have det med det samme. Ja. Um, vores ikke nok med, det koster 40.000, så er det også en livsbeslutning. Altså du skal se din lejlighed op, du skal flytte til et andet land i minimum et halvt år. Det er jo ikke noget, hvor man bare sidder og ser dig og tænker, kæft, en flot fyr, og så sparker konen ud af vinduet, og så bare flytter til Australien. Øhm, så vi vidste godt, at det ville gå langsomt, øhm, men den første uge, der tror jeg, vi fik altså sådan, ikke, ikke noget over det
0: normale øh, af Bookinger, og så tænker jeg, har det bare været et kæmpe flop, det her. Men så omvendt, så prøver jeg også. Du havde sådan lidt... Forventet håbe på, at man kunne se en markant stigning efter programmet. Ja, ja. altså sådan med, altså vi havde jo sindssygt meget trafik og sådan noget, men og
1: mange der ringede ind, men det blev ikke til booking, og jeg ved jo godt, at vi har en lang kunderejse. Men så efter uge to uge tre og uge fire, og stadigvæk nu, og det er været seks uger siden, salget bliver bare ved med at køre op og op, op, op. Fordi at nu har folk gået og ulmer over det og tænker ja. over det har måske fulgt os på Instagram,
0: eller hørt vores podcast, eller et eller andet øhm, i, i et par uger, og nu er det sådan, okay, det, det skal jeg det her. Øhm, så. Det er jo som sigt, det er en livsændrende, det er en livsændrende oplevelse, det er en livsændrende oplevelse, det er en stor beslutning, det er langt væk. Ja. Og så er der også ma- mange penge. Ja. Det er jo ikke dyrt, det bliver du jo også lidt udfordret på i studiet, at de er lidt overraskede over, at det ikke koster mere. Ja, det er, du ved, at du udfordrer på, hvad har du af udgifter og hvor meget tid bruger du, og hvordan kan du gøre det for i går kun 40.000? Ikke? Ja, altså det er også. Øh, jeg synes jo det er ekstremt billigt. Øh, ja, det synes de to jo også. Ja,
1: og, og det er det sådan set også, når de fleste kommer ned og tjener omkring 30.000 udbetalt og nogen sådan over 40.000 udbetalt, og det er med din første måneds husleje og øh, flyblæder ned og rejssækken, du må arbejde på et halvt år og alt. Altså alt viden, og du kan altid ringe til nogen, og der er og pizza være være hver sidste lørdag, og, og, og sådan noget. Øhm, men for mig, der jeg vil hellere have prisen ret
0: lavt, og så få en masse af sted, end hvis der er nogen, der bliver skræmt væk, hvis det koster 10.000 mere. Så det er volumen, simpelthen også. Ja. Hvordan finansierer jeg for det? Det er trods alt 40.000, jeg er med på. Altså første måneds husleje er det ikke, De at kan tjene hvad, måske 30.000 udbetalt, det kan man jo godt lave hovedregningen på, men alligevel, der, der skal jo lægges 40.000 op front. Yeah. Det, det er folk simpelthen i stand til, eller yeah. hjælper i med finansiering.
1: Nej, vi, vi prøver faktisk at gå udenom om finansiering. Der er også rigtig mange, der kontaktet os efter Lund Tulesen, altså skal vi komme ind som finansieringspartner, men øhm, jeg synes, det er fedt det der, vi gør, at man betaler også en ting én gang, og så alt du tjener, det går bare til dig. Mm. Øhm, og så så plejer vi at sige til folk, at hvis de ikke har penge lige nu, så book til altså, om et halvt år, og så begynder vi bare sammen, fordi at, altså, øh, det er bare
0: sjovt at tage afsted, når du ikke skal betale af på en eller anden tur, altså så er det sjovere at skyde du i to der. måneder. Altså. Ja, du sætter dig der meget deres sted hele tiden, og viser meget hensyn til dem, i stedet for bare at sige, jamen, så betaler du over tre gange, eller så kan du få det her. Ja, nu ja, skal jeg ikke nævne nogen leverandør det med, som du er inde på er en eller anden finansieringsordning ikke? Altså, ja. og så få dem i hus med det samme Det kunne, kan det ikke være fristende at bare så sige jamen, så kunne vi måske få ø indgang endnu mere, hvis vi gjorde det nemmere for folk at få det finansieret. vi kunne øh, helt klart øge salget ved at, ved at gøre det men vi øh, kunne også sætte prisen lidt op ved at tilbyde en finansieringsordning ja det gør du heller
1: ikke nej, jeg, jeg ser det sgu ind i alle beslutninger ser jeg ind i fra kunden øh, fordi at de, de kan godt have et ønske men jeg ved efter at snakke med dem, hvad, hvad der ligesom er det rigtige for dem. Ja. Øhm, og så selvom hvis de vinder så har jeg jo en erfaring, der siger, at det går galt sådan der. Øhm, vi havde en episode med øhm, vi sender rigtig mange til Sydney. Rigtig mange vil gerne starte i Sydney, for det er den by, man har ligesom startet ud i. Øhm, men vi kan også starte ud i Melbourne eller Brisbane eller et eller andet. Nu, nu snakker vi også meget med Australien, men det er vores, klart vores hovedmarked. Men øhm, så når vi snakker med dem, eller der er også rigtig mange, der vil gerne være til Kanada, fordi at så ser de billederne derfra og videoerne, hvor det er jo vanvittigt flot natur og kæmpe motorsaver og bjælkehus og sådan noget. Øhm, men så efter man har snakket med dem, så kan man godt høre sådan, at altså, du vil få det meget federe i Sydney, end du ville i Kanada. Og så skal vi jo ligesom prøve at, at få dem til at tage den rigtige beslutning, fordi at øh, kunden har jo ikke altid ret. Altså hvis de bare ringer ind og siger, at, at jeg har set der billeder, og det vil jeg gerne. Og så prøver man at høre sådan, at de er egentlig ikke så meget naturmennesker, de er mere, øh, kan godt lide det der med fællesskabet, jamen så har vi mange flere gutter i sætten, hvor de hele tiden mødes og tager til koncerter og alt sådan noget, så altså, jeg tror, det er meget fedt for dig, at ja. der er en meget højere løn, og det lyder som om, du har sådan lidt høj forbrug og øh, sådan noget. Så der er en masse
0: rådgivning i, og mange af dem er også ret unge, kan man sige, at de bliver grebet af, når du ser det her. Ja, man kan godt blive grebet af stemningen. Ja. Hvordan har du skabt et netværk i, indtil videre, de her tre ret store lande? For det en ting er, at du har hele setupet, op, og du har styr på jorden, og de skal også have et sted at bo, øh, de skal have et sted at arbejde, der skal altså skat og papirer og viser, alt det her. Ja. Det, det får man jo ikke kun ved, ved at have styr på det offentlige. Nej. Æ, øh, det er myndighederne nede. Der, der er en masse private aktører, du skal have i spil også, jo.
1: Det er en god gammeldags dags iskold canvas. Øh, og den gang jeg startede firmaet, så var... Min første mission, det var jo at få en tømmervirksomhed, der ville tage imod to tømmer. Mm. Og jeg ringte jo til Gud og hver mand, og var op hver nat i, jeg ved ikke hvor mange uger. Og så havde jeg bare ringet rundt og e-mails og prøvet alt muligt, for man rammer jo en eller anden gatekeeper, en eller anden sekretær eller et eller andet. Øhm, og så får man bare at vide, at man kan ikke snakke med den person, så jeg prøvede alt muligt med at sige, at jeg var ens mekaniker og sådan noget, for jeg fandt, øh, <laughs> okay, jeg havde helt glemt den her historie. Det en af de første virksomheder, som jeg faktisk samarbejder med nu, så fandt jeg ud af at hende direktøren, hende der har startet den her virksomhed, og jeg så det som en perfekt match. Øhm, så, hun havde en åben Instagram-profil, så så jeg, at hun havde sådan en sort Mercedes, og jeg har bare ringet så mange gange og prøvet at komme i kontakt med hende og sendt mails, og jeg, jeg har bare ikke hørt noget. Og, og så rækker jeg så og siger, jeg, at jeg hendes øh, mekaniker, Øh, der, der vil sige et eller andet med, hendes bil skal til service, eller sådan noget, for at komme i kontakt
0: med hende. Men der var hun så ikke på kontoret. Øh,
1: <laughs> så øh, ja, altså jeg har prøvet alt for med ligesom at komme
0: Men du forefatterer in jo tydeligvis, at hun er stadig en af din store kunder. Øh, men der fik, jeg
1: ikke, der fik jeg så et andet firma. Oh. Men så her et år efter, så hun så kontaktet mig,
0: øh, sådan efter corona der. Så det er sjovt, at nu har vi et sindssygt godt samarbejde. Øh, hvordan, ja. hvordan pitcher man sig selv ind til en australisk... Øh, entreprenører for eksempel, der siger, nu skal du høre, hej, jeg hedder Alexander, jeg ringer fra Lille Danmark, jeg har ja. nogle håndværker.
1: Ja, det er, fordi de tror jeg bare, det er en eller anden, øh, et eller andet skam. Fordi de mangler håndværkere håndværker og alt i den vestlige verden. Øhm, og så ringer man og siger, jeg kan give dig det, helt gratis, altså, fordi at jeg tjener penge på at ligesom book deres løb eller og sådan ja. noget, og, og stå for formidlingen. Og så, så er de bare sådan, ah. Og så, øhm, jeg kan jo slet ikke få nogen til at underskrive på en kontrakt, så de første to kom egentlig bare ned til et firma, der sagde ja, øhm, til at tage to. Og så sagde de bare en dato, hvor de skulle møde op. Og så, jeg, og så øh, arrangerede jeg alt det der, og sagde ligesom til kunderne, at øh, jamen det her firma vil tage jer, og I skal stå der og der, og have ligesom planlagt alt, sæt dem igennem deres kursus, og de har et sted at bo og sådan noget. Og så tror jeg, de var lidt overraskede, og så lige pludselig så står der bare to danskere klar til at arbejde. Og så får man jo dem igennem, så har man første
0: reference. Det jo... Men det vil sige, at de stod dernede, og de... du vidste reelt ikke, om de havde et job? Altså, hvis... jo, jeg havde jo fået det. Ja, de har bekræftet det, men de har ikke nogen kontrakter. Altså, nej. nej, så, øhm,
1: så det ville de første ordne dernede. Ja. Så, så det var øh, det var lidt et gamble. Øhm,
0: men det gik? Det gik. Altså, og der nu... var ingen
1: grund til, at det ikke skulle gå, vil jeg sige.
0: Og nu har, har du jo med stor tydelighed for at skabt dig, Scandimate, et, et navn i de tre lande. Så nu bliver I jo mere kendt, og jeg tænker også, at jeres kunder taler sammen. Ja, absolut. Altså både vores B2B-kunder og B2C-kunder, de ja. det de er jo
1: snævre målgrupper, så vi har sådan et, øh, så har vi levet, leveret rigtig mange, øh, hvad kan man sige, murer til et firma og så har de måske en kammerat, der har et elektrikerfirma, og så siger de, altså vi får verdens bedste arbejdskraft øh, helt gratis. Øh, øh, og så... Øh, så kontakter det øh, elektrikerfirmaet. Bum, så er vi åben for elektrikere.
0: Øhm, Hvad er det, der gør danske håndværkere så attraktive i, i for eksempel Australien, New Zealand og Kanada? Øhm, der er sådan forskellige parametre. En ting er uddannelsen.
1: Altså, vi er ekstremt højt uddannet i Danmark. Øh, og når man siger det, så tænker alle folk, at vi har gode universiteter og sådan noget. Men altså, vores erhvervsuddannelse er, er altså, second to none. Hmm. Det er virkelig, virkelig godt. Øhm, og så er der en anden ting, hvor at, øh, vi minder meget om vores tyske naboer. Øhm, vi har bare lidt bedre humor. <laughs> Men øh, vi har det samme med, at øh, altså, vi, vi kommer, har vi aftalt, at vi kommer i morgen klokken seks og laver det der, og vi smutter først, når det er færdigt, så, så er det, det vi gør. Altså man kan stole på en dansker, sådan helt generelt. Hvor at hvis, nu er jeg halv englænder, så jeg må godt svine englænder lidt til. Øhm, og så altså, kigger vi bare på vores engelske naboer så er de meget mere svingende. Altså, sender du en, en englænder til Australien, så finder han ud af, at hold op, det er godt være en mandag aften, der kan jeg også tage i byen. Og så kommer han ind med tømme om tirsdag, hvor os danskere bliver lidt mere... Øh... Vi har en god arbejdsmoral, og så er vi sgu egentlig åben og ærlig sådan helt generelt. Okay. Så um, det er jo en ting, vi vinder rigtig meget på i
0: udlandet. Vi mangler også arbejdskraft herhjemme, og du, du, du tager så en masse dygtige håndværker og om udlandet. Jeg kan så godt forstå, at de kan få udbetalt to-tre gange så meget og få en fantastisk livsoplevelse. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Ja. Så, så vi prøver at tiltrække håndværkere fra andre lande til, og, og, og du hjælper så en masse af vores gode til udlandet. Jeg sender dem så til udlandet. Det hele essensen ved det her, det er, at jeg faktisk
1: bruger rigtig meget min tid på, specielt nu. Det er, at jeg vil gerne være med til at skabe en eller anden revolution, hvor... Der er jo sket noget over de sidste 30 år, hvor alle skal på gymnasiet. Altså, det er jo nærmest blevet en del af folkeskolen. Altså, du bliver færdig, og så går du på gymnasiet, og så ser du, hvad du vil. Øhm, og man tager kun på en erhvervsuddannelse, hvis man er for dum og sådan noget. Jeg gør sindssygt meget for ligesom, at skabe en... Jeg vil gerne være med til at skabe en revolution, kalder jeg det med, at altså, de er verdensmænd og kvinder, de her med en erhvervsuddannelse. Så man skal ikke tage en erhvervsuddannelse, fordi man er for dum til gymnasiet. Man skal gøre det, fordi man er altså, hjernet skarp med hænderne og hovedet, fordi du kan ikke rigtig bygge noget uden at have hovedet med. Øhm, så ja, gør rigtig meget for ligesom, at kan vi have en rolle i at tiltrække flere unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse, fordi de vil ud og rejse? Øhm, fordi nogle nogen fravælger det, måske fordi, at når man der har der, der står bare en villa og voresælde lige efter en erhvervsel. Ja. Der, der,
0: der, der taler du også ind noget rigtig, rigtig vigtigt her, for du gør det jo mere spændende og mere attraktivt, og der, der, der kan du måske godt have en point der, men det har været lidt underrated det her. Nu skal jeg på gymnasiet, vi skal måske have en eller anden akademisk uddannelse, der, er der ikke noget i vejen med. Ja. Men, 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 men så håndværkerfagene har ikke haft det samme fokus, eller status måske, ja, nogle steder så at der er nogen, der skal bygge og skabe og fikse alt det, som ja. de andre bruger. Ja. Det er jo vigtigt. Ja. Så det her, du gør det måske mere attraktivt at blive med håndværkere, det er måske lidt mission, og på sig kan folk måske sige, okay, hvis jeg gennemfører den her uddannelse, så kan jeg lige tage to år i Australien, det er mega fedt, tjene en masse penge, kom hjem, have masser af erfaring, og så kan jeg se, hvad der sker. Der, der er jo rigtig mange, som så efter en, en tur med os, så
1: tager de enten en, en tur mere, eller så kommer de hjem og måske læser til bygningsingeniør, ja. eller starter deres eget murfirma eller tømmerfirma, for så, altså man vokser bare så meget i at man får noget hår på brystet. Ja, der er vel også, du som ikke komme hjem, fordi de bare... Jamen, vi har, dem der har været længste sted, de har været tre år. Øhm, og så kommer de så hjem. Mm. Øhm, fordi at, altså der er jo uh, Australien, New Zealand og Kanada, er jo fantastiske lande, men altså, noget jeg også har fundet ud af, at bo meget i udlandet, det er, at, altså Danmark er røvsyg, men det er også dejligt. Altså der er styr på tingene her. Ja. Øhm, og det sætter man kun pris på, når man
0: ligesom har været et sted, hvor der ikke er styr på tingene. Så er der også noget dannelse, der er noget verdenserfaring, der ligger i det her også. Det handler ikke bare om, at komme afsted som tømmer, og tjene nogle penge. Nej. Du kommer også hjem, som et mere helt menneske med et helt andet udsyn på verden. Det er jo ret smukt øh, facet på dit koncept, ja. Det, altså, det er det helt klart. Og det
1: er jo også derfor, at øhm, alle, alle man sige, dem, der tog gymnasiet, og tager på sådan en sabbat også, det er jo også fordi, at de har brugt det i en kontoransøgning eller til at få et job. Altså, man vil gerne se, hvad man... Altså, man vokser bare af at tage til udlandet. I forhold til, hvis du bor hjemme med mor og så flytter du lige over gaden eller et eller andet. Øhm, du kommer ud og stå på egen ben, og vi, vi er der jo til at hjælpe med de store problemer, men dag til dag, så er der jo udfordringer hele tiden, og, og det er jo mega fedt, og man vokser med det, og man får bare
0: selvtilid af, ja. ja, at sådan, okay, jeg, jeg har boet i Australien i et år, og bladet er jeg lige. Altså. Ja. Og jeg har været med til at bygge det her. Når ja, ja. Man ser på fjernsynet måske, eller et eller andet. Det er det. Hvor er Skandimate på vej hen? De hedder jo Skandi.
1: Ja. Øhm, ikke skal
0: de ikke, men scan... de med <laughs>
1: Så øh, jamen, vi skal helt klart ud i Skandinavien også, og hjælpe øh, nordmænd og svensker afsted. Men det er... Der, der går noget tid nu. Ja, de er de lige så gode holdværk, som danskerne? Nej, der er jo ikke nogen, der slår danskerne. Specielt ikke jøderne vel? <laughs> nu havde vi lidt beef, inden vi startede. Ja, altså, ja. men ja. Ja, ej, det, øh, Vi skal bare ud og... Ja... Der, der er så meget, jeg stadigvæk gerne vil gøre i Danmark for at, at tiltrække flere unge til erhvervsskolerne og ligesom lave den her klub og
0: community for, for de her unge håndværkere. Så altså, ja. Eller... Jeg, gerne, jeg kan høre, at det her, det er jo så meget mere end bare en virksomhed for dig. Du selv sagde, det er jo din passion, men du, er også, du brænder jo for at hjælpe mennesker. Det er ikke bare til oplevelse, men at stå stærkere som menneske. Ikke? Helt sikkert. Der er jo så meget mere end bare virksomheden, kan jeg godt høre.
1: Det, det er i hvert fald bare ikke, det er ikke et eller andet kapitalistisk træk til at få en stor, fed bil. Det vil jeg selvfølgelig også gerne have, men nej, øh, det, det er en passion.
0: Fantastisk. Det er rigtig dejligt at mærke den passion og, og den indre motivation, der driver dig. Og uh, skub lidt på at give folk nogle oplevelser. Gør dem noget stærkere som mennesker. Giv, uh, giv dem noget erfaring. Ja. Ja, og gøre dem som mere hele mennesker. Uh, det synes jeg er en rigtig smuk facet ved det med din virksomhed. Der stod lige i regning her. Kom lige <laughs> tak med, folk. <laughs> um, Alexander James Nissen Ripley. Ja, yeah. sagde jeg Det stadigvæk. <laughs> ja, det var fuldstændig perfekt. <laughs> Fra ScandiMate. Det har været meget inspirerende og en stor fornøjelse at have dig med i værkstedets historie. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var historien om fortalt fortalte Alexander James Nissen Ripley. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lyttes ved igen. Hej.